0: abran sus Biblias hermanos, estamos estudiando o vamos a, ya empezamos la semana pasada a estudiar la carta que escribió Santiago, sí, vamos al Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4 hermanos, Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Les digo, hermanos, que lean esta carta, la estén leyendo. Entre más la lean, mejor la van a entender. Y mire, hermano, parece que no, pero la gente necesita consejo. Y, y cuando estamos delante de la gente que tiene necesidad y pide un consejo, Dios, hermanos, a través de su palabra nos habla y podemos dar el consejo. El consejo exacto de la palabra, hermano, porque esta no va a mentir nunca, ni va a fallar, ni se va a a equivocar, hermanos, sí. A veces queremos decir o decimos, ¿qué digo? Pues la palabra, hermano, sí, lo que está escrito en la palabra y, y ella siempre va a ser ese bálsamo a las personas, sí. Eh, vamos a ver un tema que se llama, sí, hermanos, la prueba de la fe cristiana, sí, la prueba de la fe cristiana. ¿Es usted cristiano? Bueno, usted va a recibir pruebas, hermanos, sí, que no tienen por qué espantarlo ni nada solamente tenemos que entender que son parte de la vida cristiana Santiago capítulo 1 versículos 2, 3 y 4 dice la palabra del Señor así hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas versículo 3 dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Padre, en esta noche, una vez más oramos delante de tu presencia, pidiéndote que tú seas quien nos hable, Señor, mediante tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, hables a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra alma, sabiendo, Señor, que tu palabra es esa, ese alimento, esa comida que nuestra alma necesita y que solamente ella, Padre, puede saciar nuestra hambre espiritual, suplir necesidades, sanar, Restaurar nuestra vida Padre Así es que nos encomendamos a ella Para que ella nos bendiga en esta noche En el nombre de Cristo Jesús Amén La prueba de la fe cristiana ¿sí? eh, Tenemos que recordar hermanos Que Santiago como veíamos la semana pasada Primeramente está escribiendo O escribió a hermanos judíos Que recibieron el cristianismo Y por esa fe hermanos ellos empezaron a ser perseguidos, hostigados, hermanos, eh, molestados, solamente por recibir esa fe nueva, hermanos, el cristianismo. Ahora, esta carta también tiene una aplicación a nosotros, hermanos, y nos enseña claramente que un día, un año, algún mes, alguna parte de nuestra vida vamos a ser probados. Pero como nos va a enseñar Santiago, hermanos, escuche bien, la prueba en el cristiano tiene un propósito y ese propósito es bueno, aunque no nos gusten. A ver, levanten la mano aquellos que iban bien contentos a la escuela, hermanos, verdad, que nos bañaban nuestras mamás en la mañana y nos mandaban a la escuela bien temprano y hermanos, la maestra nos enseñaba y nos ponía un montón de de tarea, llegamos a la casa y la mamá lo primero que nos decía a la tarea ¿verdad? entonces hermanos, no nos gustaba eso pero por eso hoy el IUD es ingeniero, ¿sí hermano? porque fue a la escuela, hermanos si no hubiera sido ingeniero perdón, no hubiera ido a la escuela, no estuviera ingeniero y la hermana Yasmín no se hubiera casado con él ¿verdad? Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero, ¿no fuera ingeniero? Tuvo que pasar la prueba, y la prueba en él produjo algo que hoy yo creo que no te arrepientes, de ahora, hermano? mano. ¿sí? No, ¿verdad? No, no se arrepiente, ¿por qué? Porque eso va a traer bendición, a su vida, no solamente a su vida, a la vida de su esposa, no solamente a la vida de su esposa, de sus hijos, y no solamente a la vida de ellos, hermanos, seguramente él va a compartir con otros de lo que Dios le va a dar y le ha dado. ¿Dicen amén, hermanos? Sí. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de leer, juntamente con esta carta, escuche bien, los primeros 12 capítulos del Libro de los Hechos para comprender mejor el contexto histórico. ¿Sí? Y así a grandes, a grandes rasgos se lo voy a decir A ver, capítulo 1 de Hechos Cristo habló con sus discípulos, ¿verdad? Que esperaran la promesa de lo alto Para que fueran llenos del Espíritu Santo Y fueran testigos A todo el mundo ¿sí? Luego, Hechos capítulo 2 El Espíritu Santo desciende hermanos Sobre los 120 eh, discípulos Y que empiezan a hacer ellos A dar testimonio, ¿verdad? Se convierten ¿cuántas almas? Tres mil almas, ¿verdad? Capítulo 3 Pedro y Juan, hermanos, llenos del Espíritu Santo van al templo oran por un cojo el cojo es sanado y cree, y por ese milagro muchos creen pero ahí empieza la lucha, hermanos por ese milagro en el capítulo 4 y capítulo 5 los meten a la cárcel los azotan y les intimidan de que ya no hablen más de la resurrección y del Señor Jesucristo pero ya empieza ahí, hermanos, la prueba Capítulo 6, se levanta un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, llamado Esteban, que el hermano Alejandro nos dijo que significa campeón, y empieza a predicar, hermanos, Dios empieza a hacer milagros, y empieza a respaldar a este hombre, y qué le pasa, lo matan, hermanos. ahora que pasó lo del COVID hermanos y algunos pastores me han preguntado hermano cómo te ha ido no pues más o menos le digo yo yo no me quejo la iglesia es valiente y se ha mantenido y no se murió ninguno le dije pues mira increíblemente aunque dicen que estoy loco y que estoy mal de la cabeza no se murió ninguno dice no fíjate que a mí sí hermanos y, y eso trajo un terror a la iglesia hermanos se murieron varios hermanos y me dijeron sabe qué pastor yo hasta que todo el mundo vuelva a lo mismo Me voy a volver a congregar Hermano, imagínense lo que pasaba en la iglesia primitiva Hermanos Venían al culto el domingo Y cinco ya no venían Oye, ya no vinieron cinco hermanos, ¿por qué? El otro domingo Otro cinco Oye, ¿te acuerdas de Esteban el diácono poderoso? Lo acaban de matar ¿Qué sucedería hoy, hermanos? Yo pienso que las iglesias, hermanos, se quedarían solas, o tres o cuatro, hermanos. Yo creo que vacías no, hermanos, porque siempre hay un pueblo que responde. Hermanos, pero a veces cuando no entendemos estos contextos de, de la Biblia, nosotros este, cualquier prueba se nos hace, hermanos, muy difícil. Entonces, capítulo 6, se levanta ese diácono, lo asesinan hermanos, lo, lo pidan a pedradas Capítulo 7, ¿verdad? 6 y 7 Capítulo 8 empieza la persecución Dice que se levanta una gran persecución contra toda la iglesia A manos de Saulo Y hermanos, capítulo 9 Saulo cree y el Señor le dice algo Le dice, mira ya creíste y te voy a enseñar Cuán necesario es padecer por mi nombre. Capítulo 10, Pedro llega a la casa de Cornelio, capítulo 11, hermanos, eh, Pedro sigue predicando, capítulo 12, eh, Herodes, hermanos, mata a Jacobo y encierra a Pedro y amenaza a toda la iglesia, hermano y me decían estos pastores, no, fíjate hermano que pasó esto y a algunos hermanos les entró terror porque murieron algunos miembros de la congregación y, y me dijeron que ya no y algunos de ellos hermanos me dijeron tristemente esto, vamos a cerrar la iglesia y, y por un tiempo me voy a dedicar a otra cosa porque se acabó le digo, no, yo le doy gracias a Dios porque los hermanos están igual de locos que yo y Seguimos adelante, hermanos Seguimos adelante Por Dios, hermanos, no creo que por mí Por la gracia del Señor Jesucristo En nuestras vidas Amén, hermanos Entonces La iglesia primitiva, hermanos Santiago le escribe esta carta Año 44 al 50 A ellos primordialmente Pero también para nosotros Vámonos rápido, hermanos Punto número uno, sí Gozo en la prueba Qué tremendo es el Señor, ¿verdad, hermanos, que nos pide gozo en la prueba? Pero no dice gozo, hermanos, dice sumo gozo. Lean el versículo 2, hermanos, de la epístola Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, desde la perspectiva cristiana, hermanos, los creyentes debemos enfrentar las pruebas con sumo gozo, no con tristeza. Porque si usted enfrenta las pruebas con tristeza, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a morir de tristeza. Usted no va a ser testimonio para su vecino, para el que está enfermo, para el que está pasando una prueba semejante a la suya. ¿Por qué? Porque van a decir, no, no, pues esto no. Hermanos, increíblemente la iglesia, entre más la perseguían, más crecía. Y eso ha pasado en todos los siglos, hermanos, del cristianismo. Entre más persiguen el cristianismo, más crece. ¿Qué vino a hacer el coronavirus para la iglesia? Una criba, hermanos. ¿Sí? O sea, purificó la fe de los santos. Y aquellos que no, hermanos, pues, se fueron. ¿Por qué? Porque la prueba es para los cristianos. Dice aquí, hermanos, fíjese bien hermanos míos, ¿verdad que sí? esa palabra en griego es la palabra griega adelfos que significa amados, hermanos hermanos en la fe hermanos, aunque muchos venimos a las iglesias, no todos somos hermanos, aquellos que no tienen a Cristo no son hermanos en la fe ¿por qué? porque no tienen el común denominador que es Cristo hermanos, que es el amor de Cristo Que es la fe cristiana Mire, esto que Santiago dice Hermanos, está respaldado por Jesús Mateo capítulo 5 Versículo 10 Gabriel, abre tu Biblia ahí Porque Gabriel está así como que está diciendo Papá, pues eso hija Eso que estás escuchando Capítulo 5, versículo Número 10 hermanos, al 12 Mateo, las bienaventuranzas Dice la palabra del Señor así ¿Ya llegaron ahí hermanos? Mateo 5:10 dice, bienaventurados 11 Bienaventurados sois 12 Gozados Entonces, ¿qué falla tenemos los ministros, hermanos, cuando le decimos a las personas, verdad? Si tú te conviertes a Cristo, todos tus problemas se van a cambiar. No, dice Jesús, no. Bienaventurados, cuando los padezcan persecución por causa de la justicia, o sea, por causa de Cristo, hermanos. Dice: De ustedes es el reino de los cielos. Hermanos, de ustedes es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados cuando los persigan, cuando los vituperen, porque digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, alegrense. Por eso dice Santiago lo mismo que Cristo. Tengan por sumo gozo cuando estén pasando por pruebas, hermanos. Ahora, esto, esto escuche, hermano. Esto es imposible sin la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda esto. Rodolfo, gózate y alégrate Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Porque así persiguieron a Isaías A Jeremías, a Elías A Eliseo, a Moisés, a Samuel A todos los profetas del Antiguo Testamento nos los persiguieron por causa Del reino, a veces nosotros decimos Yo quiero ser como Elías pero se nos olvida esto, hermanos, que ellos fueron perseguidos. Elías lo andaba buscando a la reina para matarlo, Jezabel. Lo buscó por todo el reino, hermanos, acá no lo encontró. ¿Por qué? Porque Dios lo guardó. Entonces esto, hermanos, del coronavirus y, y lo que venga en nuestra vida no nos debe asustar, debe de llevarnos a refugiarnos en Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios permitió que mataran a Esteban, hermano, y Dios permitió que mataran a Jacobo, el hermano de Juan Dios pudo haber permitido hermanos que en esta pandemia hermanos de esta congregación partieran con el Señor como en otras congregaciones partieron dicen amén hermanos ahora vayan a la segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 12 el apóstol Pablo hermanos dice algo allí que debemos meditar seriamente hermanos en nuestra vida. Segunda a Timoteo 3, 12. Amén. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padeceremos persecución. Todos los que queramos vivir piadosamente en Cristo, padeceremos persecución. Hermano, no se va a vestir ahora en el Halloween No Y empieza la crítica hermanos Que somos una bola de fariseos Que nos creemos muy santos Que qué tiene que ver que participemos de, de eso A mí me dice la Biblia Vístete del Señor Jesucristo A mí me dice eso la Biblia La Biblia me dice Vístete de amor vístete de santidad no me dice que me vista de de vampiro hermanos ni de Batman, ni de Robin ni de Batichica, usted o la Mujer Maravilla no hermanos y empieza la lucha por tratar de ser piadosos estoy seguro hermanos que si hacemos un culto de Halloween se llena la iglesia Próximo domingo. ¿Y sabe después el lunes qué va a pasar? Se vacía la iglesia. Y la hermana Elsa se va, y la hermana Sotera, y van a decir, mira qué payaso anda haciendo el hermano Rodolfo, vámonos. ¿Verdad que se hermana Elsa? Sí. <ríe> yo lo sé, porque yo también me iría, hermanos, de una iglesia así. Yo también me iría, porque eso no es el cristianismo piadoso. Eso no es el cristianismo bíblico, jóvenes. No lo es. Existen diversas pruebas y cada creyente las enfrenta, hermanos, porque, vuelvo a leer, Santiago 1, 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, y luego hay una palabra, en diversas pruebas. No siempre es la misma prueba, hermano existen diversas pruebas que enfrenta un creyente, hermanos si nosotros vamos al libro de los hechos, hermanos e encontramos cómo los creyentes primitivos sufrieron distintas maneras, hermanos mire, burlas ¿quién ha sufrido aquí burlas por ser cristiano? yo, hermanos ¿sí? enfrentaron despojos ¿a quién lo han despojado aquí por ser cristiano? enfrentaron aflicciones físicas los azotaron ¿a quién de ustedes los han golpeado por ser cristiano? a mí ya hermano casi me tumban los dientes fueron expulsados de la sinagoga sufrieron martirio y aparte hermanos hay otra tentación o prueba la atracción del pecado todo esto es prueba pero todo esto tiene un sentido cristiano y tiene un propósito divino en cada uno de nosotros hermanos Y lo vamos a ver en el segundo punto Pero mire, aquí tengo una pregunta, Escuche la pregunta, escúchela ¿Cómo reaccionaríamos si el Señor nos enviara este mensaje hermanos? Que envió en Apocalipsis 2.10 Vaya Apocalipsis 2.10 y preguntémonos ¿Cómo reaccionaríamos si el Señor nos enviara una carta con este mensaje hermanos? Apocalipsis 210 10, si sí, a la iglesia hermanos de Esmirna, el Señor le envía este mensaje Apocalipsis 210 y le dice esto, le dice, iglesia de Esmirna no temas en nada en lo que vas a padecer, primero le dice, vas a padecer, luego le dice he aquí, yo voy a permitir que el diablo eche a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación por 10 días pero iglesia de Esmirna mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida ¿cómo reaccionaríamos nosotros hermanos? porque hoy los mensajes de los profetas modernos no tienen nada que ver con esto hermanos hoy desde que Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir tú vas a ser grande Sabe, hermanos, si usted lee el contexto de la, de la historia de la ciudad de Esmirna y la iglesia que se fundó aquí, fue una iglesia bien pobre, hermanos. Versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, fíjese, hermanos, tu pobreza. Pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se burlan de ti, que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinago de Satanás. Dicen que en esta iglesia, hermanos, a los hermanos les costó ser cristianos y ¿saben lo que hicieron? los expulsaron de sus trabajos y los llevaron a una persecución económica hermanos, que la iglesia se llenó de gente pobre ¿sabía usted hermanos que hoy, hoy se habla de iglesias VIPs o VIP ¿sí? de personas muy importantes donde el hermano Rodolfo ahí no puede ir hermano porque no es very important person no es VIP de dónde sacarán esas ridiculeces hermanos si Santiago va a decirnos aquí hermano tengan cuidado que cuando entre un pobre a su congregación no lo desprecien y no sea que le des un lugar de honor al que tiene el anillo de oro y lo sientes acá arriba contigo y al pobre le digas siéntate en el piso ¿de dónde, hermanos sacarán esas esas payasadas, esos pastores, hermanos? nomás para que vea el engaño que hay, hermanos en algunas en algunas que se llaman iglesias, hermanos que son de gente bien importante yo una vez hablé con un cristiano en Zacatecas, hermanos hace unos tres años y me dice él hermano, yo pertenezco a una congregación donde vamos pura gente Estudiada, Pura gente de negocios Le digo, no me interesa Tú no vales más que yo Porque la misma sangre que pagaron por ti La pagaron por mí No pagaron más por, por el doctor Que por mí hermano No pagaron más por el, el gobernador Que por mí No pagaron más hermanos Que por nadie La sangre de Cristo Fue el mismo valor para todos para todos, hermanos, y nosotros tenemos que entender eso Porque a veces nosotros empezamos a perder el piso, hermanos Y nos subimos arriba de un ladrillo Porque hasta ahí llegamos No hay nada más Santiago nos va a hablar de eso, hermanos Más adelante nos va a decir Que el hermano pobre se exalte, se, se gloríe en su exaltación Pero el rico entienda su humillación Porque los dos van a ser como la flor del campo Que van a, a perecer Hermano, esta pandemia yo vi hombres ricos Llorar y morirse Con todo su dinero Y su dinero no le sirvió para nada Vencer la muerte Y así se murieron personas también Pobres Porque hermanos Esto... Esto de la espiritualidad Y de las cosas espirituales No tiene nada que ver Con la riqueza material Ahora, jóvenes, hermanos Si, no, si Dios a ustedes les da La capacidad de próspera De poner un negocio de, de prosperar económicamente en la vida ¿Sabe para qué lo va a hacer? Para que ayude a los que no tienen No para que se haga un avaro En este mundo o avaro y, 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 y Porque la avaricia, hermanos Dice la Biblia que los ávaros No entrarán en el reino de los cielos Si Dios les da la capacidad, muchachos, de prosperar, de ser empresarios, lo va a hacer para que ustedes bendigan a otros, principalmente a sus familias. Que no se olviden de sus padres y luego que contribuyan a aquellos más débiles de la sociedad. Pero eso, hermanos, es el cristianismo bíblico. La iglesia se llenó de gente perseguida, hermanos, de gente pobre, de gente que le mataron sus familias. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Por eso la iglesia se llenó de diáconos y por eso surge ese hombre llamado Bernabé que dice yo les voy a donar un terreno para que lo vendan y ayuden a los pobres. Y empiezan hermanos a hacer los ricos grandes donaciones para ayudar y la Biblia dice que entre ellos no había ninguno con necesidad, pero el, el diablo siempre mete la cola y engañó a aquellos dos, ¿verdad hermanos? A Ananías y a Zafira. Y dijeron, no, pues nosotros también vamos a hacer lo mismo para que el apóstol Pedro nos reconozca y nos dé también, hay un certificado que nosotros donamos. Y cuando vieron todo el dinero, hermanos, dijeron, no, ¿sabes qué? Hay que quedarnos con algo porque es mucho. Y Dios no se agradó de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque con Dios tenemos que hacer las cosas como Él lo manda. Punto número dos. Las pruebas tienen un propósito divino, hermanos. Escuche bien, las pruebas tienen un propósito divino. Versículos 3 y 4, hermanos, de Santiago 1, dice, sabiendo, esa palabra es la palabra griega ginosco, tener conocimiento, hermanos, sí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjese bien, hermanos, lo que dice el versículo, la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Paciencia, versículo 4 dice: Más tenga, más tenga. Fíjese bien, hermanos. Primera, lo, el primer propósito de la prueba en nuestra vida. Fíjese bien: indicar que hay una fe verdadera en Jesucristo, nuestro Señor. Porque solamente los que tienen pruebas van a ser probados. Los que no tienen pruebas no pueden ser probados perdón los que no tienen fe no van a ser probados hermano porque dice aquí que va a ser probada que la fe la fe por eso usted ve gente hermanos que no les pasa nada porque no tienen fe no son salvos Cristo no es su Señor Santiago empieza diciendo Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo él tiene una fe viva en Cristo, hermanos, como su Señor. La palabra curios, hermanos, que significa supremo en autoridad. Yo tengo fe en ese ser llamado Jesucristo, que es supremo en autoridad. Esa, esa prueba, hermanos, esa prueba de mi fe, ahí hay otra palabra, hermanos, es la palabra produce. Y esa palabra produce significa que esa, esa prueba, hermanos, trabaja completamente en mí. Quiere lograr algo Quiere conseguir algo Y va a terminar por conseguir algo En mí ¿Sí? la, la fe cristiana hermanos No es pasiva La fe cristiana es viva Es viva Y si la fe hermanos De nosotros quiere decaer ¿Sabe lo que va a hacer Dios para activarla? Una prueba una prueba. Ahora, la fe no crece con las pruebas, hermanos. La fe crece con, con la palabra. Pero la fe es probada con, con las pruebas, hermanos. ¿Para qué? Para que ella produzca en nosotros propósitos. Y lo primero que ella nos enseña, hermanos, es de que si usted está pasando por una prueba, lo que va a enseñar es de que usted tiene una verdadera relación con Jesucristo como Señor. Y ya eso es un motivo de gloriarnos, hermanos decir, oye, yo soy un verdadero cristiano yo ni, ni porque a veces decimos Señor, seré cristiano no seré cristiano y dice el Señor, mándenle una prueba y te das cuenta que eres cristiano ¿por qué? porque antes de ser cristiano esa prueba no la tenías o no la veías como prueba y ni siquiera la pasabas pero ahora Dios a través de las pruebas te muestra primero que tienes una fe en Jesucristo Como el Señor de tu vida Inciso B La prueba hermanos Va a producir paciencia Dice ahí Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Esa palabra paciencia hermanos Como algunos ya nos han dicho Es la palabra upomone ¿sí? Que significa resistencia O sea Fíjense hermanos Lo que significa Aguante alegre ¿Cómo salieron ellos del concilio hermanos? Cuando los azotaron Dice que salieron gozosos de haber sufrido Por el nombre del Señor No salieron quejándose No salieron vociferando hermanos No salieron este, hablando mal No, dice que ellos salieron Gozosos de haber sido tenidos Dignos de haber sufrido por Cristo. ¿sabe por qué hermanos? porque ellos lo vieron morir en la cruz tremendamente y ellos decían mi Señor murió en la cruz crucificado desnudo, lo, lo, lo destrozaron su cuerpo quedó amoretanado, hermanos inflamado estas varas no deben de ser para mí un dolor más que causa de gozo de que yo sea tenido de sufrir por él digno de sufrir por él pero verdad que eso a nosotros nos, nos sorprende, hermanos Decir, no, no, ¿cómo, cómo nos van a agarrar a varazos? No, yo les quito la vara y les doy con él, dice el hermano Rodolfo ¿De qué habla eso, hermanos? De que tal vez yo no tengo fe Amén, hermanos La prueba tiene que producir paciencia que significa resistencia, fíjese bien, aguante alegre o constancia, constancia. Eso es lo que va a producir la prueba en nosotros hermano, constancia. La gente va a decir, mira, este fue probado en esto, el diablo, el diablo hermano, escuche bien, el diablo mismo como a Job, se va a quedar sorprendido, de cómo un cristiano a pesar de sus pruebas Sigue adelante Pero mire lo que dice Primera, no, segunda A los tesalonicenses 3.5 Mire el apóstol Pedro lo que, el Pablo lo que le dice a esta iglesia De los tesalonicenses Capítulo 3, segunda 3.5 Mire lo que, lo que Pablo hermanos ora por la iglesia Dice Segunda tesalonicenses 3.5 Y el Señor encamine vuestros corazones primero a donde al amor de Dios y segundo a la paciencia de Cristo hermanos Cristo sabía que iba a ir a la cruz pero Él con mucha paciencia con mucha resistencia de, de hecho Hebreos lo pone como el ejemplo dice el cual, por el, el, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz amén Hermano, hermana, entonces la paciencia va a indicar que tenemos una, perdón, la prueba va a indicar que tenemos una fe en Cristo. La prueba nos va a decir que tenemos o que tenemos que tener paciencia. Tercero, si sucede: la prueba va a producir nosotros madurez. Dice Santiago, versículo 4, 1, 4, dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, esta palabra perfectos hermanos aparece en el Nuevo Testamento, Cristo dijo sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, Pablo dijo nosotros los que hemos alcanzado la perfección, pero no habla de impecabilidad hermanos, habla de ser completos ser maduros, ser perfectos, sabe hermanos en la iglesia hay muy poca gente madura y le voy a decir cuál es la muestra de la madurez, es el amor muchos de los que servimos acá arriba hermanos, lo hacemos para que nos vean pero en realidad no amamos a la iglesia, porque si amáramos a la iglesia nos interesaría acercarnos con los jóvenes y yo diría, oye, ¿qué haré? No, pues voy a orar por los jóvenes de la congregación, porque ellos necesitan. ¿Qué más voy a hacer? Ah, voy a aconsejar a los jóvenes de la congregación cuando los vea, los voy a abrazar. Hijo, échale ganas. Voy a dedicarme a los, a los, a los matrimonios de la iglesia. Voy a dedicarme a visitar a las, a las viudas, a las viejitas de la iglesia. Pero, ¿quién hace eso en las iglesias, hermanos? Muy pocas personas. La mayoría de las personas solamente quieren hacer algo donde podamos ser vistos y donde la iglesia nos vea. Pero la madurez es cuando nosotros Sentimos una carga real por la iglesia Oye, está bajando la, la asistencia de la congregación Voy a ponerme a orar y voy a animar a los hermanos Porque aquí no dice que nada más los pastores Debemos de hacer esto hermanos Dice hermanos míos Amén Ahí se ve la madurez hermanos Ahora porque un creyente entiende a su hermano porque Él pasó por una prueba Los que hemos creído desde jóvenes Hermanos, desde los 15 años, 16 años, 18 años Entendemos a los muchachos Y sabemos Y los instamos Los exhortamos Los motivamos a seguir a Cristo Es difícil hermanos, la vida cristiana A veces dicen los hay hermanos que, que fueron unos pe, Pecadores tremendos hermanos en, la, en el mundo, fueron pecadores tremendos En el mundo, llegan a Cristo Ya viejos de 60, 70 años Y luego, jóvenes, no vean la tele Jóvenes, jóvenes Y le digo, mira, mira, como tú ya fuiste Un pecador empedernido Quieres venir aquí a poner control a la iglesia Te hubieras convertido como ellos a los 15 años Te hubieras convertido como yo a los 15 años Para que veas la cruz que llevé Con la sexualidad Con las tentaciones mundanas Con los amigos del trabajo Como yo tuve que llevar mi cruz cada día hermanos Y negarme A irme a emborrachar con los amigos del trabajo A, a las muchachas del trabajo Que andaban ahí hermanos invitándonos nos negamos, porque Por, ¿Por nuestras fuerzas no Por la gracia de Cristo Pero eso nos llevó a una madurez Entonces a mí se me acerca un joven como Ismael Y me dice, oiga hermano Yo estoy batallando con esto Pues claro que yo lo voy a entender Lo voy a decir, sí hermano Haz esto, yo te voy a ayudar a orar Haz esto, haz esto, haz esto ¿Por qué? Porque la prueba en mí ya produjo paciencia Pero también ha producido un carácter maduro porque yo ya pasé por allí, muchachos Y eso es lo que a veces los muchachos No entienden, hermanos Y dicen, eh, los hermanos Nosotros ya pasamos por allí Y si yo les digo, ¿verdad? Si yo les digo, oye, ve a tal lugar no, Nunca ha ido, hermano Bueno, te vas a ir por donde yo te diga Porque yo ya pasé Por allí Y vas a llegar Hermanos Muchos cristianos Dejan la prueba o, o se desaniman en medio de la prueba ¿Qué son? Niños Tienen un problema, se cambian de iglesia No, ya no vengo a esta iglesia Piensan que el problema es la iglesia El problema es la falta de paciencia y de madurez hermano so, Tienen otro problema en otra iglesia Se cambian de iglesia Esa gente nunca va a poder servir en una iglesia, hermanos y yo ya le he dicho y se lo digo, yo de un ministro, hermanos, que no tiene una vida probada, yo no lo escucho. Yo no voy a perder el tiempo con un ministro, hermano, que ha sido un fracaso en su vida. No lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que hablar, pero ser ejemplos. Y por último, hermanos, inciso D, dice... Más tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, y luego dice al final, sin que les falte cosa alguna. Es decir, hermanos, que todo nuestro ser tiene que ser madurado. ¿Cuál es todo nuestro ser? Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres, hermanos, tripartitos o bipartito, y como lo quieras tomar, porque en la teología hay dos cosas que si somos dos o tres, lo que seamos Santiago dice que todo nuestro ser alcance la madurez sí, mire, vaya conmigo para ir terminando hermanos lo que Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses en la primera carta de los tesalonicenses capítulo 5 Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, capítulo 5, hermanos, versículo 23. Amén. Dice, y el mismo Dios de paz, lo santifique, que, hermanos? Por completo. Por completo. Y dice, y todo, ¿verdad que sí, hermanos? Todo vuestro ser, su espíritu. ¿Sí? su alma, sus emociones, sus pensamientos sus sentimientos, sus afectos hermanos, porque esto es bien complicado ¿Sí? y, y su cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo lo que Santiago nos quiere decir hermanos es que todo nuestro ser completo tiene que ser bendecido con la prueba a la madurez, porque hermanos es como alguien que va a levantar pesas a un gimnasio que nomás levante pesas con el brazo de derecho, nomás va a tener el brazo derecho fuerte, pero toda la otra parte del cuerpo. Y aquí habla de alguien que va al gimnasio, hermanos, y dice, no, voy a levantar pesas para los brazos, para las piernas, para todo mi cuerpo, para que todo mi cuerpo esté maduro, trabajado. Y es lo que la prueba, hermanos, quiere hacer en nosotros, que tengamos una, un, una madurez completa sí, en emociones que nuestras emociones no sean arriba de nosotros sino que las emociones estén controladas por el Espíritu Santo nuestros afectos hermanos porque a veces nuestros afectos cambian cuando alguien nos hace mal verdad no sí te quiero pero ya después no ya no te quiero pero el cristiano hermanos el cristiano que entiende esto va a decir voy a orar por mi hermano porque él está pasando por una prueba y seguramente esa prueba tiene el propósito por el lado del diablo hermanos de desalentarlo pero por el lado de Dios es de que maduremos pero déjenme le digo una cosa hermanos tristemente son pocos los cristianos que alcanzan que los propósitos de Dios se cumplan en la vida hermanos muchos dicen no yo, no yo no yo no voy a sufrir yo no estoy dispuesto a la prueba y no entienden hermanos Termino, hermanos, mire A veces yo me pongo a pensar, hermanos en la noche se me da el sueño Y me pongo a pensar cosas en mi vida Y hace unas meses atrás estaba pensando Dos cosas en mi vida, hermanos, mire, una Yo tuve un trabajo, hermanos Donde me pagaban bien poquito Pero tenía una patrona, no Que era el mismo diablo encarnado, hermanos Era un demonio Metido en esa mujer hermanos. Y aguanté años y por un sueldo, hermanos, y yo no entendía en ese momento, pero sabe, hermano, hoy entiendo que Dios usó a esa mujer y ese trabajo, ¿sabe qué, hermano? Para tratar con mi carácter. Y luego pasó en ese tiempo, hermanos, pasó algo bien grave en mi vida, que mi papá, cuando le digo que soy cristiano, y mi papá, hermano, es un hombre que recibía dinero, buen dinero, me dice, ah, ya eres cristiano, pues no quiero saber nada de ti. Y me, me corre hermanos Y lloro por días hermanos Lloro por días Porque que un papá te diga que no quiere nada de ti hermanos Lloraba por días así Mi corazón despedazado hermanos Yo tenía unos 16 años, 17 años Y en ese momento no lo entendía Pero mire hermanos Dios está usando esas cosas para pastorearme Y para tratar en mi corazón y en mi carácter una, en ese trabajo me ayudó mucho en una parte de mi carácter, hermanos. Y lo segundo, con mi padre, me ayudó para que yo no me enredara en el pecado, porque el círculo social de, de, de mi papá, hermanos, era una, un, una forma de pecado tremendo. Yo no lo entendí en ese momento. Pero esas dos pruebas, hermanos, a mí me ayudaron a madurar. Y hoy le doy gloria a Dios por eso que me hizo llorar jóvenes, me hizo llorar como ustedes no tienen idea imagínate que vayas con tu papá y te diga papá, quiero con ustedes no, papá, no la escuela, no, la preparatoria, no ¿por qué? porque eres cristiano, no te quiero vete, y mi esposa es testiga recién casado, ¿verdad Laura? nos corrió, le llevo yo a, mí, a mi esposa a mi papá, le digo papá, vengo a presentarte a mi esposa, Qué bueno, pero yo no quiero saber nada de ti ¿verdad Laura? eso fue lo que dijo mi padre y nos corrió hermanos yo ya tenía entonces 23 años pero todo eso Dios lo usó como una prueba para que yo tuviera paciencia para que yo fuera cabal para que yo madurara así es que si ustedes me corren de la iglesia hermanos ustedes creen que me va a doler mucho? pues sí, pero no tanto ¿por qué? porque mi padre ya me lo aplicó si un hermano me dice no quiero que venga a mi casa pues como les digo de mejores casas me han corrido y no me he ido ahí voy a estar ahí voy a estar ahí voy a estar ¿por qué? porque la prueba produce hermanos algo en nosotros algo bueno así es que si usted está siendo probado aguante joven señorita hermano hermana anciano las pruebas tienen propósitos sublimes en nuestra vida y cuando las pasamos somos maduros y cuando estamos maduros entonces el Señor nos usa para su gloria y para su honra.